0: den Videokassettenkindern, den Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist mein Buddy. Per. Hi Per, grüß dich. Buddy Movies. Ja Buddy. Ist etwas Wir wollen uns dem annehmen Per und äh, was ist denn Buddy Movie? Also ich, wir haben ja jetzt überlegt diese Folge zu machen. Wie immer haben wir ja einen Redaktionsplan jahrelang im Voraus top seriös recherchiert.
1: Gestern kam der Anruf.
0: Also habe ich dementsprechend natürlich ganz viel Zeit gehabt, mich mit der Frage zu beschäftigen, was ist ein Buddy-Movie-Pair? Was ist ein Buddy-Movie für dich?
1: Für mich ist ein Buddy-Movie zwei Kerle, die nicht ganz zusammenpassen, müssen durch irgendeinen Rotz durch. Und in erster Linie ist ein Buddy-Movie für mich auch ja, ein Action- oder Polizeifilm.
0: Uh -huh. ja, ja, und, und, ja, 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 und da beginnt das schon so für mich. Also Buddy Movie heißt auch so zwei Typen irgendwie verbringen eine gute Zeit miteinander. Ja, da die bin, aber unterschiedlich sind. Ja, vom Typ her. Die müssen so ein bisschen unterschiedlich sein, damit das so diese Reibungspunkte gibt, bin ich bei dir. Dürfen es auch mehr als zwei sein. Ja, das ist schon kein Buddy Movie mehr für mich. Ja, dann, da beginnt das schon so. Also ich dann glaube. Dann ist es ja schon Ensemble. Wir werden heute auch mal so ein bisschen unterschiedlich das interpretieren. Das könnte ja auch den Reiz der ganzen Sache ein Stück weit ausmachen, zu sagen Buddy-Movie. Und natürlich wollen wir den Fokus auf die VHS-Zeit legen. Das heißt, nur im berechtigten Ausnahmefall kommen wir wie immer nach dem Jahr 1999, sondern wollen uns äh, im Fokus darauf legen, dass äh, das Ganze in der VHS-Zeit ist. Es sei denn, es gibt den einen Film, wo wir sagen, ja, der sollte da irgendwie drin vorkommen, weil der ist neu und ist ein geiler Buddy-Movie. Und ich habe so einen Film tatsächlich. Ich hätte auch einen, vielleicht, wenn du überhaupt sagst, dass es das ein Buddy-Movie sein könnte. Ja, Per, äh, wer fängt an? Du. Du ich bist dran. Wieder? Ja, nee, ich glaube, letztes Mal war ich, oder? Weiß ich. Komm, ich fang an. Fang doch mal an. Dann fange ich mit meiner
1: Nummer 5 an und verlasse mal die VHS-Zeit als erstes direkt. Ach Gott. Ja. Weil ich denke mal, es wird hier eine sehr testosterongesteuerte Folge. Es wird eine
0: Buddy-Movie-Folge.
1: Und da möchte ich auf eine Girly-Folge starten. Die hinkommen. Top 5
0: der Buddy-Movies?
1: Ja, und ich möchte mit zwei Mädels starten, die unterschiedlicher nicht sein können. Der aber A ein richtig schöner Buddy-Movie ist. Okay. Weil es alle Klischees erfüllt. Aha. Und auch wenn man stellenweise den Humor nicht mögen wird, mir Spaß gemacht hat. Nämlich ein Film mit. Jetzt tut es schon weh, Melissa McCarthy. <lacht>
0: <lacht> oh je, oh je,
1: oh je, oh je. Sandra Bullock oh, oh je, oh je, oh je. und ich hatte meinen Spaß mit Taffe Mädchen,
0: muss ich ganz ehrlich sagen. Oh Gott, oh Gott. Es ist von ich der lerne An den Mann hier nach all den Jahren von anderen Seiten kennen. Es ist per se der klassische 80er,
1: 90er Jahre Buddy -Film, nur mit zwei Frauen, ohne dass man hier, wie es heute so schön heißt, Vogue sein wollte. Sondern es hat sich einfach ergeben in der Handlung, dass alles passt. Und mir hat wirklich taffe Mädchen Spaß gemacht. Ich mag gewisse Komödien mit Sandra Bullock einfach. Und das ist einer dieser Komödien, die mir Spaß gemacht hat. Wo ich auch ab und zu mal lachen oder grinsen konnte. Und wo man am ehesten sagen kann, es ist auch so eine leichte Persiflage auf das Buddy-Cop-Genre.
0: Ja, aber da hätte ich jetzt direkt mal eine Frage für dich. Ist ein, ein Buddy-Movie mit Frauen ein Buddy-Movie? Oder gibt es diesen Begriff auch für Frauen anders? Ich bin da gar nicht jetzt drin, also sorry.
1: Ja, mein Gott. Ich würde sagen, auch eine zwei Frauen untereinander können Buddies sein. Okay. Also man muss jetzt nicht immer alles dann so sagen, ha, wir sind, ist jetzt ein Girly-Movie oder so. Mein Gott, das ist ein Buddy-Movie. Das ist, also finde ich, bei dem Film schon berechtigt. Weil die auch vom Film her wirklich sämtliche Klischees von einem Buddy-Movie erfüllen. Du hast da einmal wirklich die Person, die gar nicht so in das typische Genre reinpasst, so ich gehe über jede Grenze hinweg, ich halte mich an keine Regeln. Dann hast du auf der anderen Seite mit Sandra Bullock wirklich so eine, die wirklich jede Regel einhalten will. Du hast diesen typischen Kriminalfall, wo beide sich zusammenraufen müssen, wo man aber am Anfang sagt, ja, ich kann dich nicht leiden, aber wir sind jetzt hier nur zusammen, weil... Wir miteinander kooperieren müssen, sonst werden wir diesen Fall nicht lösen, um daraus hin am Schluss eine Freundschaft zu haben. Weil, nimm mir einen Buddy-Film, wo nicht ungefähr dieses Teil erfüllt wird. Der eine kann den anderen nicht leiden, weil der eine aus einer anderen Welt kommt. Und ja, für mich ist das ein perfekter Buddy-Movie, nur halt mit Melissa McCarthy und mit Sandra Bullock. Und der macht
0: mir Spaß. Darf er... Habe ich jetzt nichts dagegen. Aber auch nichts dafür, um ehrlich zu sein. Also, Wir müssen ja nicht immer gleich nee, von Meinung sein. Nee, fallen. nee, absolut nicht. Also Ich fand den ziemlich
1: langweilig. Dann frage ich mal im Vorfeld, bringst du noch was aus den 2000ern? Sonst könnte ich ein Beispiel nennen, was man auch als Buddy-Film sagen könnte. Also ich, hab, ich, hab,
0: ich hätte noch was aus den 2000ern, später.
1: Ja? Real verfilmt? Real verfilmt. Gut, dann kann ich es ja sagen. Es
0: gibt auch Zumania von Disney. Oh, toller Film. Das ist auch ein Buddy-Movie. Sumania ist also einer der großartigsten Disney der ganzen Zeit. Einer
1: der letzten großartigen.
0: Megafilm. Das ist ein buddy -Move. Meine Kinder lieben den. Du
1: hast da eigentlich zwei stahlharte Profis nur mit Tieren. Ja. Nein, nicht zwei stahlharte Profis. Einen anderen Film, den ich jetzt nicht nennen will, weil der wird garantiert noch hier eine Rolle spielen. Hm, ja, ich ahne. Aber komm, dein Platz
0: 5. Ja, okay, also... Ich sag mal so. Jetzt haben, hast du einen Film genannt, Per, wo, ich, wo du wahrscheinlich schon geahnt hast, dass ich nicht so richtig dahinter stehe. Ja, aber ich wollte ihn als Einstieg bringen. Darfst du? Ich nenne einen, wo ich sogar sage, den hast du wahrscheinlich nicht mal gesehen. Ich nenne einen, wo ich sage, da hättest du nicht mal Bock drauf, den zu sehen, weil dich das Hauptthema des Films so gar nicht interessiert. Und
1: jetzt kommen irgendwelche Typen, die wieder mit dem Ballhäsel rumlaufen. Ich ahne, was kommt.
0: Weiße Jungens bringen es nicht. White ja. Man Can't Jump. No? Ich finde den
1: deutschen Titel viel besser für mich. White Man Can't Jump, ja, okay. Ich aber Weiße Jungen bringen es nicht. Ich, ich
0: habe hab im Lexikon unter Basketballer geschaut. Da steht, dass du keiner bist. Per, für mich, für mich, also da können... Ich sage ja, zu Deutsch Wasser Prost. Danke. Ja. Das ist ja eine Top 5, die wir nie machen, werden. die Top 5 der besten Basketballfilme.
1: Ich wüsste nur noch so Top 1 so benennen.
0: Ja, deswegen, weil dich das Genre so gar nicht interessiert, der Sportfilm. Für mich der beste Basketballfilm aller Zeiten. Wesley Snipes, Woody Harrelson. Wenn ich die beiden nenne, dann wirst du aber dem Film jetzt doch eine gewisse Akzeptanz ja. geben. Ne?
1: Trash Talk
0: vom Feinsten, Sport vom Feinsten.
1: Ich kann halt mit dem Sport nichts anfangen. Also hört einfach mal unsere Folge Space Jam, dann wisst ihr, wie ich zu Basketball stehe.
0: Deine Mutter ist ein Astronaut. Meine Mutter ist viel zu fett, um Astronaut zu sein. Ja, also die mhm. Sprüche alleine. Mega, der Film mega. Story natürlich nur auf dem Bierdeckel, aber ist ja egal. Coole Mucke, damals coole Klamotten, die heute sehr lächerlich aussehen. 1992, Sashi mitten im Teenageralter. Hat er geliebt den Film? Sprüche waren lustig, hat man danach komplett in seinem Alltag in der Schule benutzt wenn der andere nicht deutlich stärker war als man selbst, weil das sein die, muss. Ja, jeder hat es Nein, also bei uns in der Schule hatte der einen Mega-Kult-Faktor. Weiße Jungs bringt es nicht. Für mich ein klassischer Buddy-Movie, der kein Action-Movie ist, der kein Kopf-Movie ist. ist ein Sportfilm von zwei total unterschiedlichen Typen, die gemeinsame Sachen machen und dabei Schweine erfolgreich sind. Mein Platz 5. Gut, ich habe ihn nie gesehen. Ist aber ein Buddy-Movie, oder? Ja, kann ich nicht
1: sagen, ich habe ihn nie gesehen. Okay, mal gucken, ob du...
0: Okay, den werden wir wohl nicht
1: reviewen. Jetzt könnte ich was raushauen. Ach, was heißt könnte? Ich werde raushauen. Mal gucken, ob du das als äh, Buddy-Movie durchgehen lässt.
0: Oh, ich bin gespannt. Dass, wenn man das schon so ankündigt.
1: Und zwar machen wir es kurz. Mein Partner mit der kalten Schnauze.
0: Weil der Partner ein Hund ist. Weil der Partner... Ein Hund. Es ist aber... Ey, du wirst lachen, ich habe über Scott Hooch nachgedacht.
1: <lacht> Ist ganz knapp raus unter Honorable Mentions. Also für mich ist tatsächlich mein Partner mit der kalten Schnauze, K9, wie er auf dem Original K9, geiler Film. Ist für mich ein geiler Buddy-Movie, weil es ist sogar, wie du hast auch hier wieder diesen Cop, bei dem alles geordnet sein muss, der kriegt einen Partner, bei dem alles nicht geordnet ist, der, okay, auch in der Wohnung nur Chaos verbreitet, der ein Hund ist und die müssen gemeinsam einen Krimi lösen. Die müssen ein äh, äh, Verbrechen auflösen und zwar äh, ein Mord. Und ich finde das so geil, dass man nach so vielen Jahren ein Buddy-Movie gemacht hat, wo man gesagt hat, okay, wir machen das mit tun Lustig ist das fast zeitgleich auch Scott und Hut kram
0: Ja, genau. Also für mich großartig.
1: Und K9 ist einfach mit James Belushi so ein genial besetzter Film und auch mit dem Hund das so genial besetzt. Der Film macht Spaß. Okay, ob man den zweiten und dritten Teil gebraucht hätte, lasse ich mal dahingestellt. Ich hätte ihn nicht mm, gebraucht. Ja,
0: aber ich habe hab's hier alle drei. Es gab dann diese Dreier ja, Boxset. Bei Scott in Wut
1: du gerade erwähnt hast, gibt es sogar eine schöne TV-Serie mit dem Sohn von äh, also dem filmischen Sohn von ähm, Tom Hanks der mit einem Nachfahren von Rooch dann zusammenarbeiten muss. Fand ich sogar ganz unterhaltsam. Leider nur eine Staffel. Kann man sich, glaube ich, auf Disney Plus noch angucken. Aber mein Partner mit der kalten Schnauze, das war so ein Film, wo der auf Video damals rauskam, hast du nichts erwartet, hast den gesehen und hast gesagt, boah, macht der Spaß.
0: Alter, also definitiv. Also da bin ich bei dir. Der hat mega Spaß gemacht.
1: Und ich muss auch ganz klar sagen, und Achtung, Spoiler, als der Hund angeschossen wird. Jerry Lee hieß der, glaube ich. Als der Hund Richtig. angeschossen wird. Hör mal, da, das, das hat mir echt in der Seele wehgetan. Ja, das war, das war scheiße. Da habe ich wirklich auch. Ein bisschen also, egal welchen Mensch, ich, wenn dann ein Mensch gewesen wäre, das wäre mir ja so Latte gewesen. Aber dass dieser Hund angeschossen wird und dass der vielleicht stirbt. Hör mal, das hat mir ins Herz wehgetan. Und deshalb mein Platz 4, bevor ich auf die, für, dich wahrscheinlich in richtigen Buddy-Movies kommt ist tatsächlich mein Partner
0: mit der kalten Schnauze K9 ja die die die, die drei Klassiker mit einem Puffer halt, behalte ich mir noch in der Hinterhand K9 sehr so geil ja ich habe ich habe tatsächlich kurz bei Scott und Hooch nachgedacht den ich auch gut finde anders gut aber ich finde K9 ein bisschen besser ja war bei mir aber dann eher ein bisschen hinten dran wenn ich sage, dass ein Buddy-Movie bedeutet, es treffen zwei aufeinander, die total unterschiedlich sind und die Wildes erleben und das meistern, dann gibt es ja ganz viele Filme davon. Wenn ich sage, es treffen Männer aufeinander, die sehr unterschiedlich sind und was Stranges erleben und ich lasse nur die Zahl 2 weg, dann gibt es denen einen Film nach der VHS-Zeit, der für mich ein Buddy-Movie ist, der Buddy-Movie der Neuzeit
1: dann kann ich mir denken, was du meinst. Weil das war das erste Mal, dass ich eine filmische Komödie gesehen habe, wo ich richtig, jetzt muss ich aber sagen, nur beim ersten Teil wirklich herzhaft gelacht habe. Beim zweiten war es so, naja. Und wenn es der ist, an den ich denke, war es noch, gibt es noch einen dritten, wo ich sagte, also den hätte man wirklich nicht mehr gebraucht.
0: Also schon zwei und drei, nicht. ich rede von Hangover. Ja, dann reden wir von dem Gleichen. Das ist für mich der Buddy-Film, wo mehr als zwei Buddies unterwegs sind. Ich denke über die... Story brauchen wir uns mehr ganz groß unterhalten. Es ist ein Junggesellenabschied, der in Vegas stattfindet. Alles, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas oder ihr sitzt im Abspann. Das muss man dazu sagen. Wenn man den
1: Film guckt, also man sagt immer, ja, du musst den Film heutzutage gucken, weil da kommt eine Abspannsequenz. Diesen Film muss man gucken, weil im Abspann
0: sieht man Sachen, dann versteht man den Film erst komplett richtig. Richtig, genau. Also alle Rätsel werden im Abspann gelöst. Ja, muss man ja fast so sagen. Und war seiner Zeit damit ja nicht voraus, weil es gab es ja früher auch schon mal. Das ist dann nur so ein bisschen eingeschlafen, dieses Instrument des Abspanns, ne? Aber ja, das gab es wieder so eine so eine Revitalisierung quasi. Ja, also mega Abend ähm, und diese eigentlich drei Jungs sind es ja ähm, erleben halt völlig skurrile Abenteuer. Weil der Vierte weg ist. Weil der Vierte weg ist, genau. Also eigentlich sind es vier, aber eigentlich. Der Film wird von dreien erlebt. So, ob jetzt drei oder vier, wir sind ein bisschen mehr als zwei. Ich habe ihn trotzdem reingenommen, obwohl er nach 1999 unserer Cut-Grenze ist. Und obwohl es nicht nur zwei sind, weil das ist für mich der Buddy-Movie der Neuzeit. Hangover, mein Platz Nummer vier. Und ich glaube, ab jetzt, jetzt haben wir uns reingetastet in die Materie, ab jetzt kommen die klassischen, übergeilen, mega Hammermäßigen mäßigen Buddy-Movies. Und du legst vor, das heißt, die Folge wird für mich bitter werden.
1: Ich glaube, mein Platz 3 wird nicht bitter werden für dich, weil ich habe eine Buddy-Cop-Komödie, ich sage bewusst jetzt Buddy-Cop-Komödie, kein Buddy-Film, ich habe Buddy-Cop, ich habe hier nur Buddy-Cop-Filme, den viele vielleicht gar nicht auf der Pipeline haben, mhm. der mit zwei kongenialen Schauspielern ist. Mhm. Wo es in den 60ern sogar eine deutsche TV-Serie gab, die eine Adaption einer amerikanischen TV-Serie war. Oh. Uh. Weil dieser Film ist eine Serienverfilmung fürs Kino, aber als Komödie und zwar, Moment, da 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 da. da, 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 oh.
0: da, 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 da. Schnappe Bullen beißen nicht. Dragnet. Großartig. Ich dun, liebe dun, Dragnet. Dun, dun, dun. Tom Hanks, da, da, da. Da, 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 da.
1: Dan Aykroyd,
0: ich in jetzt einer angesehen? der
1: geilsten Komödien, wirklich Dan Aykroyd, nochmal auf seinen absoluten Hoch, Tom Hanks, noch als absolute Komödien-Schauspielgranate, weil das vergisst man immer gerne, Tom Hanks ist ein begnadeter Comedian, in Situationskomik unschlagbar, und wir haben mit Schlappe Bullen beißen nicht oder im Original einfach Dragnet, Stahlnetz, eine wirklich geile Body-Action-Comedy, die wirklich ihresgleichen sucht. Absolut. Du hast diesen übergenauen, aus der Zeit gefallenen Den Aykroyd in den 80er Jahren, der vom Charakter eigentlich in die 50er gehört.
0: Du hast. Der in der Originalserie eigentlich
1: so mitspielt der in der der, der Sohn eines Darstell einer Figur aus der Originalserie darstellen soll, wo sogar ein Originaldarsteller sein Chef du sagst ja zu deutschem Wasser wo sein Chef sogar ein Originaldarsteller der Serie ist, nämlich von Dragnet und kriegt halt Tom Hanks ans Bein gebunden. Das ist glaube ich ein 23er Jahrgang. Mh, ja äh, ist so glaube ich so ein 11 Uhr Jahrgang mm. äh, und das ist so genial, weil Tom Hanks dann auch den absoluten Chaoten darstellt.
0: Mega, mega. Und der Film
1: macht Spaß. Mega. Jeder Porte sitzt,
0: die Hand Und er ist so überdreht und trotzdem nie drüber.
1: Aber trotzdem, dass es eine Komödie und so überdreht und so absolut blöde vielleicht auch ist, es ist eine glaubhafte action krimi Weil selbst der
0: Kriminalfall immer noch schlüssig ist. Boah großartig. Ich liebe schlappe Bullen beißen. Und jetzt kommt, und jetzt kommt das, was dich schocken wird. Ich habe vier Filme für meine Top 3 und er wäre dabei gewesen. Dann habe ich dir doch, obwohl ich dachte, es wird nicht passieren, er war, der vierte, er war der vierte von den Vieren. Also er wäre quasi der Nachrücker gewesen, wenn du mal einmal der Top 3 klaust. Jetzt ist die Luft dünn für mich. Platz Nummer 3 war, war das schon. Drei. Ja, dann äh, muss ich jetzt was ganz Unpopuläres machen. Ich habe drei geile Filme die alle drei dr gleich geil sind. Ich habe
1: auch nur noch drei Filme.
0: Und ich habe keine nein. Ahnung, in welche Reihenfolge ich sie bringen soll, weil sie sind alle drei geil. Also egal, welchen ich jetzt nehme, da draußen die Hörer, die die, die Millionen und Millionen unserer hörer per da draußen, die werden jetzt gleich mit dem Kopf schütteln, egal welchen von den drei Filmen. Wenn du nehme, jetzt
1: diesen Rockfilm bringst, dann stehe ich auf und verlasse den Raum. Ja, die,
0: die werden jetzt gleich die werden jetzt gleich per in den Kopf schütteln, wenn ich jetzt zum Beispiel Lethal Weapon sage auf Platz 3. Ich sage Lethal Weapon auf... Ist das nicht ein Schocker? Ich sag Lethal Weapon auf Platz 3? Ich bin
1: froh. Ich habe echt gesagt, du sagst jetzt einen Film mit The Rock, an den ich dachte...
0: Nein, das war ja... Ich wollte dich nochmal ein bisschen in die Irre führen. Ja. Also
1: nichts gegen The Rock, aber wenn jetzt wirklich dieser eine Film gekommen wäre, wo... Nein. Also ich möchte nicht. Ah, du meinst etwas mit Johnny Knoxville? Nee, ich meine den mit Will Ferrell und oh, oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Nein, nein, nein. Lass das äh, nein, nein.
0: The Rock hat keinen Buddy-Movie gemacht, der hin in den Top 5 ist.
1: Kommen wir zu Lethal Weapon. Einer mit der geilsten Weihnachtsfilme, die ich kenne.
0: Einer der geilsten Buddy-Komödien, die ich hier kenne. Einer, einer der, der, der geilsten
1: Action-Komödien. Gibt Filme, die ich kenne?
0: Ähm, der zweitbeste Danny Glover-Film.
1: Predator fand ich jetzt nicht
0: besser als Webb. <lacht> ja, das Problem, was wir jetzt hier haben ist und es ist eine eine Filmserie, wo alle Filme gut sind.
1: Außer die Serie.
0: Außer nee, die Serie, falsch, falsch. Entschuldigung.
1: Und ich werde nicht raten, aber die ersten zwei Staffeln von der Serie sind gut. Die waren gut. gut, die waren gut. Es ist eher schlecht geworden, als einer der beiden Darsteller eine Ego-Phase hatte, wodurch ein anderer Darsteller gehen musste.
0: Aber alle Filme waren gut.
1: Die Filme waren alle super, trotz dass sie immer Klammer Und, und egal geworden. wie
0: alt die beiden wären, ich hätte immer noch Bock auf einen neuen. Du, der Gefallen wird dir glaube ich getan. Und wir müssten längst mal die The Weapon reviewen. Aber
1: Immer 97 war ein geiles
0: Jahr. <lacht> aber Lethal Weapon hat jetzt ein Problem.
1: Äh, 87, Entschuldigung.
0: Lethal Weapon hat jetzt ein Problem. Ich habe drei gleich geile Filme und alle drei sind auch irgendwie kultig. Vielleicht nicht für euch da draußen. Einer wird vielleicht für euch so eher so die kleine, unentdeckte Perle sein, den ihr nicht auf diesem Level habt, aber die sind alle drei geil. Und ich muss mich entscheiden. Also nehme ich jetzt Lethal Weapon. Auf Platz 3, mein Platz Nummer 3, und ich habe schon mal geguckt, welcher Film nachrücken könnte, weil es ist ja ein bisschen dünn hier geworden. Okay. Der Buddy Movies. Ja, Ja. dann ja. wäre
1: ich jetzt mit Platz 2 dran
0: Per. und ich jetzt, werde jetzt wehtun. Jetzt haben wir jetzt, haben wir jetzt gerade haben wir jetzt Danny Glover und Mel Gibson gehabt. Das ist schon so Buddy Movie, ist das schon? Mhm. Champions League. Kann, hör ich schon, die Champions League Kümne hier gerade so ein bisschen laufen.
1: Ja, du wirst jetzt, es, ja, Wir also haben
0: ja gleich noch Honorable Mentions, also keine Frage. Äh,
1: Schmerzenschrei machen. Naja, ich befürchte, jetzt wird's bitter. Liefer
0: Weapon müssen wir übrigens dringend mal reviewen.
1: Ja. Da ich ja schon ein tierisches. Wir haben jetzt Film. gar nicht
0: übrigens gesagt, die Handlung, aber ich glaube, Liefer Weapon kennt jeden. Das oder? machen wir
1: in der Folge dann.
0: Wenn wir den irgendwann mal reviewen, ne? Den
1: werden wir bald. Treffen. Wir haben
0: heute das übrigens schon. gar nicht darüber geredet, wo man die Filme streamen Ach. kann.
1: Guckt unter, wer streamt es, dann findet ihr es sofort heraus.
0: Ähm, ja, das liegt daran, dass meine ersten Filme gar nicht so leicht zu, zu streamen haben. Ja. Wobei, Whiteman can jump cups bei Disney. Ja. Da wir ja vorhin über meinen
1: Partner mit der kalten Schnauze geredet haben. Äh, ähm, kannst du dir denken, welches Wort ich jetzt sagen werde? ne Schnauze? Kokainer. Ah je. Nochmal ein Film mit unserem lieben James Belushi
0: ja. und Arnold
1: Schwarzenegger. Red Heat. Geino. ein Walter Hill-Film, ein Buddy-Cop-Movie vom Wir Herrn. sollten
0: mal was zu Walter Hill machen. Das auch, aber da hätte ich. Mein Gott, Film die Liste von. wird wieder so lang. Ne? Also Red Heat. Jetzt müssen wir doch mal ein bisschen. Ich glaube, der ist nicht so bekannt. Was? Nee, ich glaube schon. Wenn man, wenn man, also nur so mein Gefühl. Ich mag den. Ich, ich, ich finde den toll. Der war bei mir so Platz 7, 8. schwarz, -Liste Von oben nach unten kommt der, glaube ich, bei vielen nicht in den Top 3 oder Top 5. Ich kann mich jetzt irren, aber erzähl ein bisschen was also zu Also Red, Red Heat, bitte. Heat hat so geile
1: Szenen. Ja, worum geht's? Wir haben hier einen Cop aus Russland, um genau zu sein, aus Moskau, der einen flüchtigen Verbrecher sucht wegen Drogenhandel. Und muss in Amerika dann diesen Fall lösen, beziehungsweise er muss ihn nicht lösen. Äh, ich habe gerade was durcheinander gebracht. Der ist dort festgenommen worden und er soll den überführen.
0: Ja, genau.
1: Und kriegt dann für die Zeit dann einen, was, in Detroit, ich glaube ja, einen Bullen an der Seite gestellt, gespielt von James Belushi. Man muss
0: sagen, so einen klischeehaften amerikanischen Bullen. Ja,
1: der nicht immer genau nimmt und dann hast du dann halt noch. Äh, als konträren Punkt halt Arnold Schwarzenegger, dieser übergenaue Russe, der aber ein bisschen auch handfest zugreifen kann.
0: Sehr durchsetzungsfähig, ja.
1: Und es ist halt hier weniger die Sache, dass du zwei sehr stark kontrastierte Personen hast, sondern irgendwie sind die beiden ja schon gleich, sondern hier ist es eigentlich mehr der Culture-Clash in Form von West und
0: Ost. Ja, und diese Gegensätze. Schwarzenegger ist so... so wortkarg, geradeaus, handfest und Belushi redet sich eigentlich immer aus jeder Situation irgendwie raus, ja. hat eine große Klappe und nix dahinter, also ist auch nicht der knallharte Kopf, sondern ist eigentlich eine Laberbacke.
1: Ja, der, wenn es handgreiflich wird, gerne mal sagt, er muss das sein, ich sag nur Miranda-Gesetz, wo Schwarzenegger den mal einen im äh, Zeugenvernehmungsraum da richtig schön zusammenprügelt, ey, da kannst du nicht machen, Miranda, scheiß auf Miranda.
0: Ja, der ist schön. Der und ist, der schön, ist schön. Ja. schön.
1: Allein die Schlusssequenz, weil man da so zeigen will, Russland und Amerika können sich verbrüdern, wo dann James Belusche hingeht sagt, hör mal hier eine, ich weiß jetzt nicht, welche Uhr es war, es war keine Rolex, aber in dieser Art. Hier diese Edeluhr kostet 15.000 Dollar, so also Dollar als Abschiedsgeschenk, kriegst du die von mir. Und Schwarzenegger nimmt dann so dieser ja,
0: den dieser Gummi
1: bandgeführte Uhr und gibt ihnen, oh Sieht ein, man
0: heutzutage, aber häufiger bei den Smartwatches. ja, ja. Oh, ein 5 Dollar... Weckhauser, ja DDR.
1: Danke. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre ein Film, wird heute nicht mehr klappen, weil die Zeit ist vorbei, auch von den beiden Darstellern in der Art und Weise zu spielen aber ich hätte mir damals von Red Heat wirklich eine Fortsetzung gewünscht.
0: Ja, der war auch tatsächlich nicht der Kassenschlager, obwohl Schwarzenegger damit spielte, wie man das vielleicht sich gedacht hat aufgrund der Kombination. Gucken könnt ihr den übrigens bei der RTL Plus App oder im Filmlegenden Channel von Prime Video. Lohnt sich aber auf jeden Fall, also der ist der Film ist sehr der lustig. Film ist,
1: ja, der ist nicht nur lustig, der ist auch zum Teil brutal. Ja. Also nicht
0: blutig brutal, aber der ist schon recht heftig, wobei es den einen oder anderen Shootout gibt. Jetzt Schwarzenegger hatte halt Szenen, wo deutlich gemacht wurde, dass er sich sehr durchsetzen
1: kann. Ja, also alleine am Anfang, wenn hm. er in diesem ähm, äh, Saunabad ist, irgendwie in Sibirien, wo die sich da wirklich aus diesem Saunabad hinaus in den Schnee prügeln, das sieht so hammerhart aus. Und es ist halt dieses eine Wort immer, was dann im Kopf ist. so Kokainom.
0: Ja, also für mich funktioniert der Film halt vor allem wegen der beiden Darsteller. Was für mich so ein bisschen schwierig war, ich gucke einen Schwarzenegger-Film, der keine Action hat. Weil der Film hat, bis auf das Finale... Ja, aber es ist nicht so
1: der typische Schwarzenegger-Film, muss ich sagen. Weil du hast da auch einen Regisseur, der jetzt keinen Schwarzenegger-Film macht, sondern der macht seinen eigenen Film, nämlich einen Waterhill-Film. Ja, aber
0: auch Waterhill ist ja einer, der sich mit Action ausgekannt ja, hat. Ja, aber Waterhill also hat... hat ja Filme gemacht, wir kommen ja vielleicht gleich noch zu einem Waterhill-Film.
1: Aber Waterhill hat Filme <lacht> gemacht, die auch auf Handlungen und auf die Charaktere Wert gesetzt hat. Hm. Und also nimmst du so einen Action-Film wie Phantomkommando? Ja, aber ich nehme jetzt mal einen Driver
0: von ihm. Da ist ja schon ein ganz anderer Grundtenor an Action drin gewesen.
1: Ja, in The Warriors da ist richtig Action drin, aber ist auch ein ganz anderer Tenor und aber er aber bringt Story
0: rüber. Das, ich verstehe was Es du wird meinst. immer
1: Story rübergebracht. Du hast hier zwar Action, du hast hier auch wirklich mitunter martialische Szenen, aber und das ist halt die Sache, die ich bei seinen Film auch gut finde. Du hast hier auch Charakter und Charakterentwicklung und das hast du tatsächlich in Red Heat. Du hast Charakterentwicklung.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Und wenn ich dann den generischen Schwarzenegger-Film nehme, habe ich am Anfang mm -hmm. den gleichen
0: Arnold wie am Ende des Films. Ja, also auch so von der Mimik ist das noch eher so der wenig-mimische Arnold. Ja, aber... <lacht> sagen sagen wir es mal ganz vorsichtig. Aber ich habe ne? in der Entwicklung... 800, 88 war ja auch die Zeit, wo er vielleicht noch gewachsen ist. Anschauen. Ja, aber du
1: hast in der die Figur hat trotzdem eine charakterliche Entwicklung. Und das finde ich halt bei dem Film noch gut. Und ja, er ist nicht der ganz typische Arnold-Film, aber es ist so in meinen Augen so der erste Gehversuch, wenn auch nicht in dem Maße, wie es später kam, aber der erste Gehversuch, auch mit Komödie zu arbeiten. Mm, mm. Und das finde ich bei Red Heat wirklich genial. Du hast halt diese Action-Story mit dem flüchtigen russischen äh, Verbrecher, weil der haut den ja ab und die müssen ihn verfolgen. Und das ist ja dann auch für Arnold so eine Frage der Ehre, dass er nicht ohne ihn zurückkommen kann. Und das finde ich halt wirklich gut bei diesem Film. Und deshalb auf meinem Platz 2 ist Red Heat. Okay.
0: Ja. Schönes Ding. Dann kämen wir jetzt zu meinem Platz 2. Und äh, jetzt tue ich mir ein bisschen schwer. Ich habe drei Filme. Ich habe nochmal so ein bisschen nachgeguckt. Ich, ich glaube, einen Film darf ich dir gar nicht nehmen, weil ich weiß, wie viel der dir bedeutet. Und ich glaube, es ist dein würdiger Platz 1. In der Hoffnung, dass du den nimmst, nehme ich einen anderen auf Platz 2, um dann meinen Platz 1 wiederum nehmen zu können. Mit dem Wissen, dass wir heute bestimmt vier Filme haben, die wir noch reviewen müssten. Auf meinen Platz 2 nehme ich einen Film, den viele vielleicht gar nicht so kennen werden im ersten Aufschlag, der aber ein geiler ähm, buddy Movie ist. Und ich tatsächlich ähm, diesen Film liebe aber selber beim ersten Sehen auch gar nicht so parat hatte. Das ist ein klassischer Buddy-Movie. Also jetzt kommen doch die anderen Cops. Was? Es kommen doch die anderen Cops mit äh, Brock. Nein. Es kommt Midnight Run. Sehr schöner Film. Mit Sehr Robert schön, De Niro. Ich bin ja ein großer Robert De Niro-Fan. Wir hatten übrigens noch nie eine Top-5 zu Robert De Niro. Wird auch mal Zeit. Und äh,
1: raten? Platz 1 der Parte 2.
0: Das wär, das wären viele Buddies. <lacht> aber warum? Aber da habe ich so ein Problem gehabt. Ne? Also ich liebe diesen Film, ich liebe Robert De Niro. Und ich weiß, das sind zwei sehr unterschiedliche Männer, die eine Situation durchstehen. Ist für mich aber kein klassischer Buddy-Movie im ersten Blick gewesen. Und dann habe ich für diese Folge ja mal so ein bisschen in Solisten reingeschaut. Und dann stelle ich fest, der ist da drin. Und der ist ganz weit oben. Und dann habe ich mir den Pair vor einer Woche nochmal angeguckt und festgestellt, ja klar, total zu Recht. Bei mir hat das nicht als klassischer Buddy-Movie geklickt damals. Und ich habe den immer in so einer anderen, nämlich einer Robert De Niro-Kategorie abgespeichert gehabt. Aber es ist eigentlich ein super geiler Film zum einen. Zum anderen ist es für mich ganz klar ein Buddy-Movie. Also mit dem heutigen Blick auf Buddy-Movies, wo die Definition sich vielleicht auch ein bisschen verändert.
1: Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das hat mich bei diesem Film ein bisschen gestört, dass der Film eigentlich nicht die Aufmerksamkeit gekriegt hat, die er verdient. Ja, schade. Beim Midnight Run äh, ist wirklich so ein Film. Ja, ich kenne den vom früher noch. Wenn du den hast, kannst du mir den gerne mal leihen. Den würde ich mir tatsächlich gerne noch mal angucken. Äh, aber das ist so ein Film, der eigentlich total unterm Radar eigentlich ist. Ich weiß nicht, warum. Ja, tatsächlich. Äh, kurios an dem Film ist ja, ich weiß nicht, ob du das weißt oder ob du das in Erinnerung hast, dass der Film tatsächlich, glaube ich, glaub, drei oder vier Fortsetzungen hat. Mhm. Und zwar alles Fernsehfilme.
0: Ja, alle auch ohne De Niro natürlich. Ja,
1: natürlich. Weil dazu muss man sagen, De Niro spielt ja in dem Film äh, einen
0: Kautionskopf. Genau, der verdient sich seine Kohle damit, als Kopfgeldjäger zu arbeiten, der Jack Walsh, ne? und muss dann da diesen Buchhalter eben schleusen.
1: Und dann hat man halt, die liefen damals quasi sogar noch auf RTL, dat RTL, da liefen dann diese Fernsehfilme, die kurz nach dem Kinofilm gemacht worden sind, die sind alle direkt hintereinander gedreht worden, die liefen also dementsprechend auch im wöchentlichen Rhythmus, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, entweder im wöchentlichen oder im äh, Monatlichen.
0: Okay, okay habe ich gar nicht mitbekommen. Äh,
1: und die waren alle vom Thema her nur nicht mehr auf Buddy Movie fixiert, sondern auf diese Prämisse, dass wir hier als Charakter halt einen Kopfgeldjäger haben. Ja. Und der Film hat bis auf den Namen Midnight Run, weil jede Folge ist Midnight Run so und so. Also vollkommen. Also immer mit ist gut. einem Thema quasi. Folge ist gut, das waren 90-Minuten-Filme. Das war die Zeit, wo damals die Amis diese Fernsehfilme immer gemacht haben, so im großen Stil. Äh, das war halt dieses, ja, wie soll ich sagen, also für mich war es damals ein Colt für alle Fälle für Arme. Ja, boah. Ja, also, ja ich Echt? rede jetzt nicht vom Kinofilm, ich rede von diesen Fernsehfilm.
0: Ach so, okay, ja.
1: Die Fernsehfilme waren halt ein Colt für alle Fälle für Arme, die nichts mit dem Kinofilm gemeinsam hatten, der mir sehr gefallen hat, wo aber nicht ein Charakter aus dem Film aufgegriffen worden ist, außer dass der Hauptdarsteller halt diesen äh, Charakter von Robert De Niro darstellen soll und das hat dann aber auch für mich den Film so verwässert mit Robert De Niro, dass ich auch wirklich nicht mehr Interesse hatte, mir diesen anzugucken und den habe ich das echt über Jahre ich, nicht mehr ich. im Kopf gehabt mhm. und ich denke, ich müsste mir den auch nochmal angucken, allein um zu sehen wie gefällt mir der heute, weil ich habe in Erinnerung dass mir Midnight Run ziemlich gut gefallen hat.
0: Ja, ich war einfach mega überrascht. Ich hatte den so im Kopf. Ey, der ist überall so Erster, Zweiter, Dritter, mal Fünfter in diesen Listen, die ich ja nur checke. Ich, ich mache das so, also mal ganz kurz damit. Jeder geht da ja vielleicht anders vor bei so einer Podcast-Vorbereitung. Ich schreibe erstmal wild runter, was mir zu dem Thema einfällt. Und dann gehe ich ins Internet und mache eine Qualitätssicherung. Welchen Film habe ich vergessen? Und dabei ist mir dann der Film aufgefallen, und es war wirklich so quasi der einzige Film, der nennenswert ist, den ich vergessen hatte, ähm, der ganz oben ist. Und ich habe nicht verstanden, warum. Und das ist genau das Ding, was du sagst, der kriegt nicht diese Wertschätzung, die er eigentlich verdient hätte. Ja, glaube ich, voll
1: d'accord mit dir.
0: Worum geht's in dem Film ganz kurz? Wir haben es ja schon ein bisschen erwähnt. Robert De Niro spielt den Jack Walsh, ein, ähm, ja, Headhunter, ne? der Kautionskorb, Kautions der eben die Leute von A nach B bringen soll, sicher, und hier eigentlich einen ganz entspannten Job hat, denkt er, 100.000 Dollar dafür, dass er mal eben einen ehemaligen Mafia-Buchhalter von A nach B bringt, in dem Fall von New York nach Los Angeles, per Flugzeug, einmal quer durch Amerika, einmal neben einem sitzen, während er fliegt. Hat kein Dach. Kein entspannt, gehen. womit er nicht rechnet, dass dieser Buchhalter äh, ziemlich spitzfindig ist und eine Panikattacke im Flugzeug vortäuscht. Und dieser Flug, einmal quer durch Amerika, wird plötzlich zu einem Roadtrip per Zug. Äh, per äh, anderen, ich will es gar nicht so viel erzählen. Auf jeden Fall sind eigentlich alle hinter ihm her, hinter äh, den beiden her, die hinter den beiden her sein können. Die Mafia, das FBI und so weiter. Und daraus entsteht ein total absurd geiler Film. Wo die beiden halt auch komplett gar nicht erst an einem Strang ziehen, <lacht> logisch. Und irgendwann ist ja aber auch müssen, weil sie merken, scheiße, geht hier ums Überleben. Also super lustig, ist gut actionreich, ist gut temporeich, können auf Sky in der Flat euch reinziehen, wenn ihr Bock habt. Aber wie ich habe das auch dann mal so gesehen bei den Reviews, ich glaube, das ist so ein Film, da muss es schon klicken, ne? weil viele finden den... Uh, fast schon ein bisschen zu schablonhaft. Mir hat der sehr, sehr sehr gut gefallen. Auch wenn er gar nicht so viel Action hat. Klar gibt es Schießereien, es gibt auch mal Blechschäden. Aber ich mag den eigentlich sehr. Und ich finde auch, dass der Witz sehr, sehr gut funktioniert. Aber ich bin bei der Der Film kriegt einfach nicht diese Anerkennung in der Breite, die er verdient hätte. Und deswegen habe ich den hier heute mal mit reingenommen. Gut. Jetzt sind wir bei Platz 1, Per. Wir haben jetzt so die letzten zwei, drei... Ja. Teile, Folgen, Ränge, wie auch immer, dann haben wir jetzt ein bisschen ich jetzt, ausführlicher gemacht. Dann möchte ich ja? jetzt
1: so ein Buddy-Movie mal anbringen,
0: der ein Kinoflop war. Vielleicht ein Buddy-Movie, der das Genre aber trotzdem danach definiert hat. Auch ein bisschen, der jetzt
1: kein Krimi in dem Sinne ist, aber halt actionreich am Schluss sehr.
0: Mm.
1: Wo wir auch nicht oh, eine Geschichte kann haben. Kann es
0: sein, dass, dass dann Darsteller heute auch schon mal in einem anderen Film mitgespielt hat?
1: Ja, kann sein. Kann sein. Also. Eigentlich haben beide Darsteller, wurden irgendwie namentlich fast erwähnt.
0: Mm. Und zwar einmal, mit, um ein einmal ein bisschen anders vom Vornamen, ne? Ja, ja.
1: Mm. Und zwar möchte ich oh, über einen Film reden, dessen Ursprünge eigentlich mega normal. in einer Fernsehserie war. Äh, es oh, in ja, war ja, ja, ja. Dann ist wo sie als Musikeck aufgetreten ist. Ah, sind. ja, ja, ja. Und in diesem Film die Band wieder zusammenbringen müssen.
0: Der Buddy-Movie.
1: Dan Aykroyd. Wir bringen die Band zusammen. Und Jim Belushi. Also Belushi ist heute sehr stark vertreten, der Name. John Jim James, ja. Ja, und jetzt kommen wir zu Jim. Einer der geilsten Komödien, die es gibt. Wo ich auch sagen möchte, wenn ihr den Film mit eurer vielleicht zukünftigen Lebensgefährtin guckt, und die mag den, haltet die Frau fest. Wenn sie den Film hasst, schickt sie in die Wüste. Ähm, weil Bruce Brothers ist einfach ein kongenialer Film. Ein so genialer Film. Mit Musik und Gastauftritten, die ihresgleichen suchen. Eine Sache, die man nicht mehr wiederholen kann. Wir haben hier einen Dan Aykroyd in absoluter Prime- und Höchstform. Wir haben hier einen Jim Belushi in Superform, der während der Dreharbeiten auch mal gesucht werden musste, weil er in irgendeiner Wohnung zu, total verkokst rumlag.
0: Hat ähm, ja auch später leider dafür gesorgt, dass seine Schauspielkarriere wegen seinem kurzen Leben auch kurz war. Ja,
1: leider. Und er war so ein begnadeter Schauspieler. Eine Tragödie, die fast sein Bruder auch geteilt hätte. Der hat aber Gott sei Dank die Kurve gekriegt. Ja, worum geht's in Belus Brasos Wir haben hier die beiden Brüder, Jake... Muss man das echt erklären?
0: Ich glaube, den habt ihr doch alle gesehen. Ja, erklär es bitte. Ja, aber wir haben hier Jake und Elwood Blues... Ich habe ja auch nicht bei Lethal Weapon erklärt, worum es geht.
1: ...die Band wieder zusammenbringen müssen, um das Waisenhaus zu retten, in dem sie groß geworden sind. Und einmal quer durch Amerika reisen, um halt sämtliche Mitglieder ihrer alten Bands zusammenzubringen, nur um am Ende ein großes Konzert zu spielen. Und das ist, es gibt so absurde Szenen mit Carrie Fisher als Ex von James äh, Jim Belushi, die mit einer Panzerfaust auf die beiden schießt. Du hast hier durch Detroit eine wilde Autungsverfolgungsjagd, die sogar in einem Kaufhaus äh, stattfindet. Es ist einfach genial. Blues Brothers ist einer der genialsten Filme, die es gibt. Und jetzt muss man allerdings zu Blues Brothers eine ganz wichtige Sache sagen. Wenn ihr den Film kaufen wollt, was ich verstehen kann, weil es ist ein geiler Film, holt bitte, bitte kein Medium von Universal. Ja, es gibt eine Fortsetzung mit Bluesprass aus 2000, die ist nicht ganz so gut. Und dann gibt es so DVDs oder Blu-Ray, Kombipacks mit beiden Filmen. Es gibt nur ein ganz großes Problem bei den Universal-Folgen. Die alte Kinofassung wurde fast um eine halbe, dreiviertel Stunde geschnitten. Und das ist das Schlimmste, was ich je hatte auf einer DVD. Ich habe damals die DVD gekauft und gefühlt jede zweite Minute ist im Originalton. Es ist unmöglich, den Film auf Deutsch genießen zu können, weil auch die Synchro so geil ist. Und ich bin da der, dem Label Turbine so dankbar, dass sie den Film vor etlichen Jahren rausgebracht haben, komplett synchronisiert, wo die Fehlstellen mit den alten Synchronstarstellern äh, neu aufgenommen worden sind. Und wenn man sich den dann anguckt und holt dann vielleicht noch seine alte VHS raus und guckt sich den Kinocut an, den wir damals hatten, muss man dann auch feststellen, es ist eine Schande gewesen, wie viele geniale Szenen man rausgenommen hat. Der Film macht Spaß. Der Film ist Musik pur. Der ist... Unterhaltung pur. Der hat actionreiche Szenen. Der hat ein Thema, was Vin Diesel immer versucht aufzubringen mit Familie. Und das ist so die Sache. Ich liebe Blues Brothers. Ich liebe auch die Musik von den Blues Brothers. Ich habe die ganzen Alben. Und es ist wirklich genial, dieser Film. Man hat später mit Wayne's World versucht zu kopieren, weil die ja auch aus Saturday Night Live stammen. Ja, Wayne's World 1 ist ein guter Film, aber nichts kommt an Blues Brothers hin Meine Nummer 1 ist Blues Brothers.
0: Wayne's World wäre gleich noch was für die Honorable Mentions bei mir. Wow, ganz starke Nummer 1 müssten wir übrigens auch mal reviewen. Tatsächlich, wir sagen das häufiger, die Liste wird immer länger. Ja, du hast eigentlich fast alles gesagt. Nebenbei noch ist es ist ein john landis film ja, der, Man steht ja auch für ein paar gute Filme.
1: Apropos john Landis, kennst du das Such Suchspiel bei John-Landes-Filmen? Nee. Ähm, es gibt einen Satz, der in jeder john lennis produktion wo er Regie führt, immer auftaucht. Entweder im Hintergrund als Plakat oder der Satz wird gesagt, dieses See you next Wednesday. Aha. Es gibt es in jedem John-Landes-Film bei äh, Thriller wird es gesagt und bei äh, Prinz auf Zamunda steht es zum Beispiel auf dem Plakat. Also es okay. ist ein richtig schönes Suchspiel, wenn man äh, sagt, okay, ich habe den Film 100 mal gesehen. Ist ein John Lendes-Film. Mal, mal, gucken, was da gibt. Äh, lass ich mal nebenbei laufen. Wenn ihr wirklich mal euch fordern wollt, müsst ihr den Film im original gucken und dann wirklich jedes Bild absuchen, ob ihr den Satz findet.
0: Na, das wusste ich auch noch nicht. Ja, gucken können wir das Ding auf Join oder Sky tatsächlich in der Flat oder wie Per sagt einfach mal raushauen und mal gönnen. Also ist ein Meilenstein muss man sagen für mich der Buddy Movie neben dem der Nummer eins die ich habe. Aber Per, ich wusste Blues Brothers darf ich nicht nehmen, dann habe ich Krieg mit dir. Und Deswegen ich habe zwei Platz eins und mit lethal web eigentlich lethal weapon eins also drei lethal weapon genannt
1: hast äh, und keine Schmerzen bei Red Retitas hoffe ich, dass du das bringst, was ich hoffe, dass du es bringst. Es fehlt
0: eigentlich nur noch einer.
1: Ich sag ja, die etwas anderen kommt, wo The Rock am Anfang mitspielt mit Samuel L. Jackson.
0: Es, es fehlt eigentlich noch ein Buddy-Movie, meine Platz 1, der, der ist tatsächlich für mich ähnlich geil wie Blues Brothers und wie Lethal Weapon. Und äh, den haben vielleicht einige gar nicht so extrem hoch. Ich habe den sehr hoch, nur 48 Stunden. Geiler
1: Film. Ich habe gehofft, dass du ihn sagst, auch nebenbei von Walter Hill.
0: Deswegen habe ich ja vorhin schon mal bei Walter Hill gezuckt und gesagt, der hat ja hast den ein oder anderen Film gemacht, der ganz gut war. Ja? Also ist tatsächlich jetzt mal äh, Witz äh, beiseite. Wir haben über Carpenter zum Beispiel gesprochen oder über King. Walter Hill ist wirklich einer, wo ihr jetzt vielleicht vom Namen her gar nicht alle sofort sagt, ja, warum, wieso, klar. Ähm, ja, wenn wir da mal was machen würden, aber wenn wir das dann machen und ihr dann mal die Filme hört, die der gemacht hat, dann würde sich das definitiv lohnen. Tja, ich glaube, hier müssen wir doch auch ein bisschen was erzählen, weil das könnte so ein bisschen, ich bin heute so ein bisschen bei dem Unterradar, ne? also weiß Jungs, brings nicht, ein Basketballfilm, dann natürlich Midnight Run, auch nicht so bekannt, nur 48 Stunden, den werden viele kennen, aber du sagst geiler Film, ich glaube auch da wie bei Red Heat, Sascha. Nicht der geilste Schwarzenegger. Ist der wirklich so geil, Sascha. dass die Leute draußen genau wissen, warum der unsere Nummer 1 ist? Sascha, ich habe eine Idee. Wir haben gleich
1: noch Zeit. Anstatt wir gleich die Playstation wie geplant anschmeißen. Wir legen uns 48 Stunden ran und sprechen danach über 48 Stunden. Was hältst du davon?
0: Das ist eine geile Idee. Das machen wir. Dann sollten wir nur mal ganz kurz redaktionell in drei Sätzen sagen, warum ihr die nächste Folge dann hören sollte. zu nur 48 Stunden. Eddie Murphy, Nick Nolte, Walter Hill und der für mich mit Blues Brothers und Lethal Weapon beste Buddy-Movie aller Zeiten. Und die Geburt, glaube ich, der Buddy-Cop-Filme, würde ich fast sagen. es dürfte, dürfte so spätestens im Mainstream die Geburt der Buddy-Cop-Filme sein. Ja, genau. Gucken wir eben noch auf die Honorable Mentions bevor die Folge zu Ende ist, Per, bevor du hier gleich in den Abmoderationsmodus gehst. Also das hat es nicht in die Top 5 geschafft und ist knapp vorbeigeschrammt.
1: Also wenn wir jetzt da nicht geschafft haben, würden mir jetzt ein paar Filme einfallen. Einfallen wird mir zum Beispiel zwei Reihen mit Jackie Chan, nämlich Shanghai Knights und Rush Hour.
0: Mm, ja. Die
1: passen da wunderbar rein, weil sie auch so diesen typischen ba also Buddy kopf film äh, in sich tragen. Wobei Shanghai Nights natürlich mehr ein Buddy-Film ist und Rush Hour natürlich mehr ein Buddy-Kopf-Film. Mhm. Aber der wird mir da als erstes einfallen. Was ist bei dir dann das Nächste?
0: Wenn ich mal ein bisschen in der Zeit weiter zurückgehe ähm, und mal vor die Kopf-Filme gehe, die ja so wie du sagst Ende der 70er, Anfang der 80er aufkamen, dann bin ich bei Der Clue mit Robert Redford und Paul Newman. Ein, Film, Ein sehr geiler Film, sehr geiler Film, zwei Trickbetrüger, ähm, hat sieben Oscars damals ähm, abgestaubt. Ist eine Gaunerkomödie ähm, von George Roy Hill. Für mich eigentlich so der erste Buddy-Movie, neben, da komme ich gleich noch zu, zwei Buddies, die ganz viel und ganz vielen Film miteinander erlebt haben, ähm, der wirklich Spaß gemacht hat, total charmant. Ähm, schön zu sehen, kann ich nur empfehlen. Und tatsächlich, wenn ich über Joy, George Roy Hill spreche, gehe ich noch weiter zurück in der Zeit. Durch den Film und das Beschäftigen mit George Roy Hill und Paul Newman und Robert Redford bin ich auf Butch, Cassidy und Sundance Kid auf, ähm, aufmerksam geworden. Okay. Einer meiner Einstiege das Western-Genre, ganz früh tatsächlich, vor vielen anderen Western, die ich danach gesehen und geliebt habe, war das eigentlich so mit der erste Western auch ein Buddy-Movie tatsächlich zu der damaligen Zeit
1: Also mir würden eigentlich sogar zwei Buddy-Filme einfallen Ja, mehr Buddies als Buddies kann man da eigentlich gar nicht sein, es sind zwar Ensemble-Filme Es passt mehr so in dein, der Clou rein so dieser typische Heist-Film weil der Clou ist ja nun mal ein Heist-Film Absolut, ja und es gibt zwei absolut geniale Heistfilme, wo du fast alle Darsteller drin hast, die auch im Real-Life-Buddies waren. Das eine ist äh, der Film, der, im der sogar einen richtig schönen Originaltitel hat, nämlich Robin and the Seven Hoods. Heißt auf Deutsch Sieben gegen Chicago. Okay. Mit Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Bing Crosby, Peter Falk, also da macht wirklich unwahrscheinlich mit. Sogar, ähm... Da sind wir aber wieder von diesem Zwei-Personen-Konzept. Da sind Stimme. wir komplett von dem Zwei-Personen-Konzept weg. Da macht sogar ein Edward G. Robinson mit, den werden die meisten nicht kennen. Der hat in der alten Schwarz-Weiß-Filmzeit El Al Capone gerne gespielt, wenn man ihn äh, mal gesehen hat.
0: Ah, okay, ja. Und ah, ganz alte Sieben Schätzchen.
1: gegen Chicago ist ein richtig geiler Heistfilm, wo wirklich nur Buddies mit sind. Und die haben noch einen anderen Film gedreht, diese Jungs, wo man sogar sagen kann, da gibt es sogar eine Remake-Reihe drüber von vier Filmen.
0: Frankie und seine Spießgesellen. Richtig. Ocean's ja, Eleven. Bei dem war ich nämlich gerade dazu dann von dem anderen Sprach. Ja, wenn man Frank
1: Sinatra sagt, wenn man Dean Martin sagt, wenn man ähm, Sammy Davis Jr. sagt, klar, da denkst du an dem Original Ocean's Eleven. Aber wie gesagt, das sind diese zwei Filme, also Frankie und seine Spießgesellen und halt auch ähm, Sieben gegen Chicago. Und wenn du den nicht kennen solltest, guck ihn dir mal wirklich an. Der macht richtig geil Spaß. Äh, das sind so Buddy-Filme, wo ich sagen muss, ja, wir haben hier mehr als zwei, aber allein, dass die Leute alle im Real-Life-Buddy waren, passt das sehr schön. Und ich denke mal, das ist auch ein sehr guter Übergang, wenn du über die zwei reden willst, wo du sagst, ja, auch eine Art Buddy-Film, weil zu dieser Gruppierung... Um halt Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. und halt Dean Martin, hat es im Privaten ja auch eine zeitweise noch eine andere Person gegeben, die sich da mit Dean Martin über eine längere Zeit sehr verkracht hat, die aber sehr viel miteinander zu tun hatten. Mhm. Und ich denke mal, äh, du weißt, über wen ich rede.
0: Ja, sicher, Natürlich.
1: Äh, möchtest du, weil du hast es vorhin angedeutet, dass du sie erwähnen willst?
0: Nö, mach ruhig. Du hast es so schon eingeleitet.
1: Weil wir haben natürlich dann auch noch diese Buddy-Filme mit Dean Martin und Jerry Lewis. Richtig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man merkt den Film an, wann die beiden sich verkracht haben in ihrer Karriere. Weil die sich auch von der schauspielerischen Gegebenheit immer mehr voneinander auch optisch, nicht optisch, äh, auch entfernen. Man merkt also die Amorositäten in späteren Filmen, aber wenn man sich so die alten Schwarz-Weiß-Filme mit den beiden anguckt oder die ersten bunt filme die haben eine so schöne Chemie miteinander gehabt, wo die immer diese zwei Buddies gespielt haben, die sich gerade kennengelernt haben oder die sich schon über Jahre kennen und die Chemie stimmte einfach mit den beiden.
0: Ja, die Chemie stimmte mit den beiden. Das ist nochmal ein gutes Stichwort für zwei Filme, die ich noch erwähnen muss, die mir beide weh taten sie nicht in den Top 5 zu haben. Aber ich musste... Ja, so ist es. Bad Boys äh, ist mein Platz 5b, wenn man so möchte. Du hast mir jetzt, das wäre der nächste Nachrücker gewesen, ein bisschen zu wenig Filme heute ausgespannt, weil du plötzlich mit... Diesem Damenfilm und Red Heat um die Ecke kam, das habe ich nicht mitgerechnet. Ich dachte wirklich, das es ist mein Weihnachtsgeschenk. Ist, es fliegt. Äh, Dankeschön, Dankeschön. Ähm, da das fliegt mir ein bisschen mehr um die Ohren, habe ich gedacht und äh, deswegen habe ich mit Weißjungs bring's nicht auf 5 gestartet. Der liegt für mich gleich auf mit äh, Bad Boys. Die sind so hinter diesen Top Filmen hinter nur 48 Stunden hinter Lethal Weapon hinter. Blues Brothers. Das sind so die elitären. Und dahinter kommen sechs, sieben Filme für mich, die alle ganz dicht beieinander sind. Dazu gehört eben, die schon erwähnten Weiß Jungs bringt's nicht. Dazu gehört eben Midnight Run. Dazu gehört eben Bad Boys. Und dazu gehört auch
1: mir fällt noch einer The Last Boy Scout. Der ja, fällt mir gerade nämlich ein. Eine richtig geile Actionkomödie.
0: Ein mega Film. und ähm, ich
1: nichts zitieren von kann, weil es nicht jugendfrei ist
0: das ist das Blöde. ja.
1: Aber ich sag mal so. Ähm,
0: du meinst jetzt das mit dem Mehl zum Beispiel. Ne?
1: Genau, das wollte ich sagen. Ähm, mit Mehl, Durch Mehl findet man manche Sachen. Also man muss sagen, von, sagen
0: von den Sprüchen her ist der komplett aus der Zeit gefallen. ja. Weil das Highschool-Foto musste man aus der Luft aufnehmen. Ja. <lacht> <lacht> ja, du legst das C4 in den Kofferraum. Ja, natürlich lege ich es in den Kofferraum oder soll ich es auf die Straße legen, damit die Kinder damit spielen können? Ja, Also, Mega-Film und auch der könnte locker Platz 4, Platz 5 bei mir sein. Knapp hinter diesen Top 3. Und das fand ich hier, deswegen war mir die Honorable Mentions nochmal so wichtig, weil es gibt tatsächlich auf für mich 7, 8, 9 super gute Buddy-Filme. Es gibt diese Top 3 für mich. Und dann gibt es dahinter 4, 5, 6, die total gleichberechtigt sind, die ich heute einfach nochmal nennen wollte. Und ich glaube, das habe ich jetzt mit Bad Boys und Last Boy Scout jeweils auch nochmal getan. Zieht sie euch rein, schaut sie euch an. taffe Mädels war hier heute unter deinem Top 5, da muss ich nochmal drüber schlafen. Wenn ich nochmal vielleicht per einen Versuch nennen darf aus der Neuzeit einen buddy movie nicht zu remaken, aber zu huldigen. Jetzt bin ich gespannt. Hot Fats. Ja. Und danke, dass du den
1: Titel nie gesagt hast und nicht diesen albernen deutschen Schalt.
0: Nee, Es gibt so viele alberne deutsche Titel. Darüber war, müssen wir mal eine Folge machen. War sehr schön. Aber hat am Ende für mich ein bisschen was gefehlt. Und den letzten, wirklich den allerletzten, den ich nennen will, der vielleicht gar keine so klassische Buddy-Komödie ist, aber eigentlich schon, wenn die Kriterien sind, das sind zwei Männer. Sie sind total unterschiedlich und sie durchleben ein wildes Abenteuer. Thomas Gottschalk und Mike Krüger, die Supernasen. N nein, nein. Och, Menno. Man in Black. Ja, ist ein Buddyfilm in dem Sinne. Ist ein Buddyfilm und der ist auch gut. Und der wäre so auch noch einer auf der hinteren Nachrückerlichste von mir gewesen. Und ich möchte eine Serie nennen. Zum Abschluss, wir haben ja bisher viel zu wenig über Serien gesprochen. Es gibt für mich eine Serie mit zwei Männern, die Abenteuer durchleben, obwohl sie total unterschiedlich sind. Aha. Starsky und Hutch. Ja,
1: dann müsstest du auch die Straßen von San Francisco nennen. Dann müsstest du auch vier, ein Trio mit vier Fäusten nennen. Dann würde Erwolf... Trio Straßen... mit vier Fäusten sind zu dritt. Ja, äh, aber dann hättest du Erwolf. Dann hättest du... Äh, im weitesten Sinne ein Cold für alle Felder. Also,
0: oh, wir müssen mal die Buddy-Movie-Serie Also machen, ich denke mal, Buddy... Also für äh, mich war das die Serie, wo zwei total unterschiedlich sind und geile Abenteuer erleben. In meiner Kindheit. Ja, klar. Ähm, jetzt ich fällt, mir, ich fällt mir ein, ich habe noch einen vergessen. Einen allerletzten, bevor du uns rauswirfst, Per. Einen hast du noch? Mhm. Jetzt kommt's. Tango und Cash. Shit, ja,
1: den habe ich ganz vergessen. Na, für wen hält er sich? Für Rambo?
0: Ja, genau, 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 genau. Ne? Also, ihr merkt, das ist ein Genre. Auch ein Film, der nie dummerweise fortgesetzt wurde. Ja, leider, leider, leider. Ja, ihr merkt, das, das ist so ein Genre, das ist so ein bisschen, das explodiert. Das gibt wahnsinnig viele Releases und aber auch einige Filme, die unterm Radar fliegen. Ihr habt so unsere absoluten, mega, super, duper drei, vier Filme gehört. Und danach kommen wirklich sehr ich viele noch. richtig gute, die die vielleicht keine zehn von zehn sind, aber direkt dahinter. Zum Abschluss hätte ich auch noch
1: einen. Noch einen letzten. Einen letzten. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Ja, Columbo, dann bitte. Eine Frage noch. Rookie der Anfänger.
0: Oh ja, auch nicht schlecht.
1: Weil wir können, haben schon lange das Wort Schiene nicht mehr in den Mund genommen oder den Darsteller Martin. Martin, äh, Charlie Sheen, Entschuldigung, nicht Martin. Charlie Sheen und Clint Eastwood. Rookie der Anfänger, das ist auch ein geiler
0: Buddy-Film. Boah, aber der ist, das ist jetzt schon so eine ganz versteckte, unentdeckte Perle.
1: Du, den habe ich auch tatsächlich aber schön. vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen. Ich glaube, vor einem Jahr.
0: Müsste man mal noch Waschauer noch nennen? Habe ich doch schon. Hast du schon. Stimmt, hast du vorhin bei Jackie schon drin gehabt. Ja, ich glaube, dann sind wir durch.
1: Liebe Videofreunde, bevor Sie genauso durcheinander kommen wie mein Partner hier, Möchte ich Ihnen Sie bitten, lassen Sie das Videoband zurücklaufen, geben Sie es ab. Es ist nämlich nicht zurückgelaufen, fordere ich eine Euro von Ihnen und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ich sage Ihnen, Sie auch. Tschüss.
1: Ciao.